0: And the Oscar goes
1: to. And the Oscar goes to. the Oscar goes to. And the Oscar goes to.
0: And the Oscar goes to. to, to,
2: to... Bem-vindos de volta ao podcast é, Bellows sobre o Oscar de 2016. Aqui nessa segunda parte a gente vai discutir as categorias de atuação desse ano. Temos como convidados Pedro de Alencaça, já ouviram o Pedro na primeira parte. É, a gente discutiu sobre os filmes do ano, inclusive a categoria de documentários, que é uma, uma, um tema muito caro ao Pedro. E agora a gente vai falar sobre os atores. Sem mais delongas, vou já dar início falando da lista de ator coadjuvante. Bem, o primeiro indicado é o Jeff Bridges, por Hell or High Water. Em português chama A Qualquer Preço, se eu não me engano, Lucas... Né? Ok, obrigado É um filme dirigido pelo David Mackenzie Eu
0: acho que é a qualquer custo eu acho que é. Desculpa, eu acho que é a qualquer custo O nome do filme em português A
2: qualquer custo Bem, é um pacote de nomes absolutamente genéricos Não interessa muito enfim. Sim, é, O Jeff Bridges faz o Marcus Hamilton Que é um Texas Ranger Já no final da carreira E que está investigando Os roubos é, que acontecem na, 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 na comunidade deles Feitos pelos irmãos Do... É, interpretados pelo Chris Pine e pelo Ben Foster. É um western moderno-ish, digamos assim, um filme de investigação, um filme de ação e um drama familiar. É, apesar de parecer bagunçado, é um filme muito interessante. O Jeff Bridges, essa foi a sétima indicação de sete até agora de, do Jeff Bridges. Ele já tinha vencido um Oscar o Crazy Heart, como melhor ator, em 2010. É, por esse papel, o Jeff Bridges ganhou o National Board of Review. Ele ficou em segundo lugar no National Society of Film Critics e foi indicado para o Globo de Ouro, para o SEG, para o BAFTA e para o Critics' Choice. Opiniões sobre Jeff Bridges em Hell or High Water?
0: Eu acho o Jeff Bridges excelente interpretando Jeff Bridges ele faz aquele tipo, aquele papel, papel pro Jeff Bridges, né, mas assim, é, tem, de, é, tem às vezes uma sensação de viu um, viu todos, assim, com as, as atuações dele no último ano, <risos> nos últimos anos, e para mim ele tá aí tirando a vaga de outro coadjuvante do filme, muito mais merecedor de indicação, que é o Ben Foster.
1: É, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente quando a gente fala dos, quando a estiver falando dos nossos bailouts pessoais, mas eu, eu me sinto meio mal de falar isso, porque é um grande ator, é um ator excelente, um ator que deveria já ter tido mais indicações até uh, do que quando ele de fato venceu. Mas é isso, assim. eu vejo pouca diferença do Jeff Bridges nesse filme para o Jeffrey Bridges, uh, em Bravura Indomita*, ou
2: True Grit. É, mais para frente, eu acho que todos nós vamos falar um pouco sobre o Ben Foster. Então, vou dar seguimento ao próximo indicado, que é o Lucas Hedges, por Manchester by the Sea, Manchester by the Mar, dirigido por Kenneth Lonergan. É, no filme, ele faz o Patrick Chandler, é, curiosamente, filho... É, o, 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 o ator que faz o, o, o pai dele no filme chama, tem o sobrenome Chandler, então não deve ser só uma curiosidade, deve ser <risos> uma homenagem ao Kyle Chandler. O pai dele morre logo no início do filme é, e ele, que é um adolescente, se vê obrigado a ficar aos cuidados do tio dele, que não mora na cidade mais, é, por um motivo que vai ser revelado ao longo do filme e tal. E, enfim, o filme é sobre essa relação dos dois, o tio, ele, e luto e, sei lá, muitas outras coisas. É, essa é a primeira e única indicação do Lucas Hedges. É, ele chegou ao Oscar tendo vindo de uma indicação ao SAG e ao Critics' Choice. E no National Board of Review ele ganhou aquele prêmio de revelação.
0: E aí? Olha, eu já mudei algumas vezes de ideia sobre essa categoria, mas hoje eu vou te dizer que provavelmente o Lucas Hedges era o meu favorito ali, dentre os indicados. Eu gosto muito da atuação dele. É... Aliás, o filme teve três atores indicados, e para mim, todos excepcionais. Acho um papel super difícil e também... Acho que foi o que marcou, com certeza marcou a revelação do Lucas Hedges, apesar de que, em retrospecto, depois de pesquisar, lembrei de ter visto ele no Moonrise Kingdom, ainda criança e tal. Mas foi daí em diante que ele se tornou, talvez, o ator jovem mais interessante trabalhando hoje em Hollywood. Desculpe, Timothy Chalamet, mas vou te falar que o body of work do Lucas Hedges assim, é invejável e essa atuação, para mim, é primorosa.
3: Eu gosto dessa indicação do Lucas Hedges. Eu gosto muito dele no filme. Eu revi esse filme essa semana. Eu tinha visto esse filme na época. Eu revi essa semana. O filme cresceu bastante para mim. Eu ainda não acho que é um filme que me toca. Eu já falei. Mas as atuações do filme eu gosto muito. E gostei muito mais agora revendo. É... E, e o Lucas Hedges, com certeza, é, é, um, é uma delas. Né? E, e é, um, enfim, é, um, é uma atuação muito uma atuação muito madura né, para um garoto ali de 19 anos, né, de uma compreensão muito firme, né, uma compreensão muito sólida do personagem. Né, e, e, enfim, eu passei a defender mais... Eu, 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 eu não, eu, não é meu favorito dentro da categoria e também quando a gente for fazer os ballads, não é um dos meus favoritos dentre os filmes, filmes de 2016 mas é, é uma indicação que eu estou mais disposto mais disposto, recentemente a defender, e realmente é um ator assim que tem uma carreira já é, muito muito interessante né e, e, que, e que faz com que a gente cria muita expectativa pelos próximos trabalhos. Né? Eu acho que o Chalamet ele também cria, de certa forma, mas a gente meio que já... É, eu acho que não, não existe tanto essa coisa da gente esperar ainda o que, que ele vai entregar. Né? Eu acho que o, a minha percepção do Lucas Hedges é essa, né? O que, que não, ele porque... vai fazer agora, né? O uhum. que, que ele vai fazer da carreira dele daqui para frente, né?
0: Eu concordo super com o que você tá falando, que é essa questão de frescor, quando eu vou ver uma atuação do Lucas Hedges. Eu nunca sei o que ele vai entregar ali, ele sempre representa. E tem uma coisa que eu acho que é muito difícil nesse personagem dele, do Manchester, que é... Tem um lado meio tragicômico no Luto, sabe? E, e o filme passa, às vezes, por isso, e esse personagem acho que representa bastante isso. Né? Tem aquelas cenas assim do. É, que tem um, um certo desconforto quase cômico, como a cena do frango no congelador, que remete aí, ao corpo do pai dele no necrotério, e ele está sempre ali dentro do, do momento. É,
2: bem, eu lembro que na época da. Que as indicações para o Oscar iam sair, assim, muita gente duvidou que o Lucas Hedges chegaria, eu não sei se por falta de percussor ou por essa questão de atuações de adolescentes, né de jovens, não sei algo super comum, é, mas que gerou uma comoção grande quando ele efetivamente foi indicado, assim porque eu acho que todo mundo tinha essa sensação de que ele merecia. assim É de fato uma dessas atuações revelação e tal, é, não é minha não é definitivamente minha atuação favorita do, nem do filme e nem da categoria, mas eu acho que é uma indicação muito justa e tal como todo mundo, eu fico muito interessado pela carreira que ele está desenvolvendo agora, eu acho que realmente é um ator que está muito disposto aos riscos, eu acho que ele está sendo muito sábio assim não necessariamente tudo que ele faz é bom, mas eu acho que ele está se propondo a, um, a uma carreira não tão óbvio assim do que poderia ser esse adolescente bonitinho tito como é, né, enfim foco de venda visual assim né para para jovens e né para redes sociais eu vi o Lucas Red no teatro fazendo uma peça do Kenneth Lonergan com a Elaine May uma peça chamada The Avery Gallery que a Elaine May ganhou o Tony pela peça e é um papel super super difícil assim e ele fazer ele trazer muita dignidade para o papel é, então assim é um de fato é um ator muito promissor e é isso eu concordo com o que todo mundo diz basicamente hum, bem dando prosseguimento, o terceiro indicado foi Dev Patel por Lion um filme dirigido por Gareth Davis é, no filme, ele faz um personagem chamado Saru, Briley. Bem, é, é um desses personagens divididos, né? É, é um protagonismo dividido, assim. O Dev Patel faz o personagem adulto. Só que uma parte considerável do filme, a gente acompanha a narrativa desse personagem enquanto criança, que é um garotinho indiano que, enfim, numa espécie de acidente, uma confusão circunstancial, ele acaba se afastando da família dele, enfim, uma família muito pobre na Índia, no interior da Índia, e ele acaba pulando de cidade em cidade, chegando, eventualmente, numa cidade grande e, e entrando no sistema, assim, ele eventualmente vai ser adotado por uma família australiana, a mãe dele virá a ser Nicole Kidman, e... Bem, e no futuro ele vai fazer um processo de busca para tentar entender os passos, refazer os passos dessa trajetória que o levou a se afastar da família para tentar buscar a reunião com a família. É uma história real. E, bem, Dev Patel, essa é a primeira e única indicação dele até hoje. Ele ganhou o BAFTA de ator coadjuvante por esse filme. E chegou no Oscar também tendo sido indicado ao Globo de Ouro, segue ao Critics' Choice. É, antes de passar a palavra, é, só faria um comentário aqui breve de que... Dev Patel é coadjuvante ou deve Patel é protagonista? Porque eu acho que de todos que estão aqui nessa lista, é o, o potencial, é o único potencial fraude e que, enfim, eu lembro que na época... Desse filme, a discussão ficou muito colocada, porque o protagonista, em tese, por tempo de tela, é o garotinho, é, é, de modo geral, assim mas essa questão também, se o Depp Patel estava dividido no protagonismo ou não. não sei o que, que vocês acham.
1: Eu acho, Eu que, é acho mesmo... que ele é ah, coadjuvante. Ele é coadjuvante. É, o menininho tem uma hora e pouco de, de tela... Inclusive, é engraçado porque é o mesmo que aconteceu com ele no Quem Quer Ser o Milionário. Ele também divide o protagonismo desse filme, que foi o filme que lançou ele no cinema. É, o Dev Patel já, já tinha uma certa carreira na, no, no Reino Unido. É, então, assim, não é exatamente uma revelação, mas ele dividia o protagonismo com, com um ator que fazia ele mais jovem. É, eu acho que ele é coadjuvante, sim eu Acho que essa é, não, não é de fato uma polêmica é, tem, tem outros Atores e atrizes que Foram indicados em coadjuvante que são Muito mais polêmicos E que, que geram mais pano para manga Do que isso Eu fico meio com, com pena de, de falar alguma coisa dele Porque eu acho que ele não merecia estar aí não, não acho que seja Os cinco melhores do ano, mas ao mesmo tempo, é uma excelente atuação, atuação de, um, de um ator muito interessante, de um ator que, muito consistente. É, ele é bom, o filme é bom, mas é aquele caso de que o filme é muito bom, ele é bom, é um melodrama bem redondinho, mas que levar até o Oscar acaba trazendo um certo backlash, porque a gente fala assim, nossa, não era para tanto, né? não era para tanto. Então ele está muito bem no filme. É, o Menininho também está muito bem no filme. É um filme muito emocionante, muito redondinho, muito, muito querido. Mas é isso, assim.
0: Não o sei o que vocês acham. Então, o Menino é uma graça. Aquele ator mirim. Que achado. É, eu gosto muito da atuação do Dev Patel, que, aliás, é o primeiro cast member de Skins a ser indicado ao Oscar. E foi, acho que é onde muita gente conheceu ele. Quem diria? Não entrega é, é, a idade, Luiz. Inclusive, eu acho que... que é, não, é fato que ele bateu na trave ali com o Slumdog Milionaire, né, quem quer ser um milionário. É, chegou a ter indicação ao Seg de coadjuvante naquele ano, mas nesse caso acho que seria uma fraude muito mais nítida é, do que no caso do, do Laia. Apesar de que, de fato, ele tem um papel protagonista que ele divide né com outro ator. É, eu vou falar, eu gosto muito do Lion, acho o filme super bonito. E é o Dev Patel quem conduz a gente para aquela catarse no final, né que é uma cena super emocionante. É, eu lembro que é, depois que ele ganhou o BAFTA de coadjuvante, teve até uma galera postando num possível upset dele nessa categoria. E tanto que eu tenho a sensação de que ele foi o segundo mais votado ali. tá. Também essa sensação de que ele foi o segundo mais votado. Eu queria trazer um fun fact antes da gente seguir. É, nesses casos de atores que dividem o mesmo personagem, não, não existe um, uma regra, né? Acho que fica muito a cargo do estúdio, da campanha, no que fazer onde submeter. É, às vezes, a estratégia é colocar todo mundo em coadjuvante, como no caso do Desejo de Reparação, né? que as três atrizes que fazem a Bryony, a sarah Ronan, a romola Garay, e a Vanessa Redgrave até competiam às vezes lado a lado em coadjuvante, mas no Oscar só tem dois casos de é, atuações indicadas no mesmo ano, né, atores fazendo o mesmo papel. E os dois envolvem a Kate Winslet, primeiro com o Titanic, quando ela concorreu a protagonista, e a Gloria Stewart sim, em coadjuvante, e depois de novo com a Kate Winslet, agora em coadjuvante, por Iris, que indicou a Judy Dent, a protagonista. O mesmo caso delas dividindo o personagem.
2: No segundo caso, uma indicação amplamente não merecida, mas enfim. É...
1: De, de, das duas? De... Das
2: de duas? De ambas, talvez, assim. É... No caso da Kate Winslet, eu acho que com certeza, de Dente, talvez eu, eu, eu acho mais comparativamente, mais em, uh, em relação à lista de modo geral. Kate é tipo assim: é ver a indicação e falar assim, ela não merece uma indicação ao Oscar. Ponto. É. Então, é, na minha opinião, de fato, das indicações da Kate Winslet é a mais desnecessária, apesar de que, enfim, já que quem está ouvindo isso aqui provavelmente é um bando de público gay, é, uhum. foi, foi a vez que ela foi mais bonita para o Oscar, com aquele vestido vermelho. E tal.
0: Nossa, ela estava okay. linda.
2: Vamos fazer um segundo bela sobre o Red Carpet em breve.
0: <risos> o tema só vai ser vestidos.
2: É isso. <risos> Bem, dando prosseguimento, o quarto indicado foi o Michael Shannon, o Nocturnal, Nocturnal Animals, Animais Noturnos, o um filme dirigido pelo Tom Ford. O Michael Shannon faz um personagem dentro de um livro no filme, é um personagem dentro de um personagem, é um super meta, assim, é um personagem fictício do livro que tá sendo escrito, que foi escrito pelo personagem do Jake Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal que atua tanto no livro quanto na, entre aspas, vida real, e o Michael Shannon é só esse personagem fictício que é um detetive chamado Bobby Andes é, nessa narrativa de suspense e tensão que, que existe dentro desse livro que ele está escrevendo. E, bem, o Michael Shannon chegou ao Oscar talvez de modo um pouco surpreendente. É, quer dizer, eu tenho certeza, assim, de, dessa lista ele é a grande surpresa. Mas, apesar disso, ele foi indicado ao Critics' Choice, e ele foi o terceiro lugar no National Society of Film Critics. E, bem, eu já posso adiantar que a surpresa da indicação do Michael Shannon é que o favorito do filme, a uma indicação que, inclusive, ganhou o Globo de Ouro, que é o Aaron Taylor-Johnson, não foi indicado. assim é Um desses casos, a gente não, eu não tenho aqui estatística, talvez algum dos outros meninos tenham, mas é um desses casos meio surpreendentes, onde mais de um coadjuvante está na corrida, e, o, e a zebra entra, e o, e o que seria o favorito cai, assim. Enfim. Ah, e só para falar, essa é a segunda indicação de duas, do Michael Shannon. Ele foi indicado previamente também como coadjuvante por Revolutionary Road. É, e é isso.
3: É, eu acho uma ótima atuação, mas, embora eu goste bastante desse filme, eu acho que tem, esse filme tem muitas pessoas que detestam esse filme, os dois filmes do Tom Ford, aliás, eu sempre, eu, na época em que eu assisti, eu fui muito defensor desses dois filmes, porque são filmes que eu acho que ele, ele tem uma direção assim, muito peculiar e muito, muito, assim eu diria única, sabe? A, a forma dele enxergar né? o cinema, as possibilidades, eu acho única. Assim então eu acho que é um filme que para mim é muito interessante tão forte eu, eu, eu lamento muito ele não ter ele não ter continuado a fazer filmes né porque eu fiquei esperando ah, não sei um projeto novo porque embora não seja um filme esse, excelente são filmes que me interessam muito assim pelo pela pela, pela mente dele né e mas embora eu goste bastante dos do animais noturnos eu, não, eu eu acho que eu não indicaria nem o o o, o arthur nem nem o Michael Shannon, não, não sei por mas eu acho que não me chamaram a atenção a ponto de eu, de eu indicar. Embora eu tenha ficado feliz na época, eu lembro de eu ter ficado feliz na época dessa troca que aconteceu no Oscar do Michael Shannon ter entrado no lugar da Arthel Johnson, porque eu achava a indicação do Arthel Johnson muito baseada em cima de uma cena e, e que realmente é uma cena que foi muito discutida. E, mas realmente não, é, não são indicações que eu defenderia e, e, e nenhum dos dois certamente vai estar no meu, no meu ballot, mas também não é um absurdo, eu acho que esse ano é um ano que não tem muitos absurdos né, em questão de, de indicação em atores, eu acho que esse não é um absurdo, né? é, uma, é uma atuação boa né?
0: Mas eu vou só complementar, Pedro, que eu também gosto muito do, do Nocturnal Animals e acho, inclusive, já tinha gostado do Direito de Amar, mas acho o no Nocturnal Animals um filme mais maduro, mais ambicioso. E até no que ele tem de regular ali, ele tem algo de
1: interessante que, que me atrai, que me mantém nele, sabe? É, eu... eu concordo com vocês. Ah, desculpa, Thiago.
2: Não, eu só ia falar um, fazer um comentário sobre o Tom Ford, que o Pedro... É, disse que gostaria que ele continuasse fazendo filmes. Eu acho que ele não parou de fazer filmes. Eu acho que é só uma questão de tempo mesmo. Eu acho que é uma ideia de, de uma carreira paralela. É, essa noção estética do Tom Ford, um, meio única que o Pedro fala, eu acho que é muito pertinente, só que leva a riscos muito grandes. E, na minha opinião, na maior parte das vezes, é, esses riscos não se compensam nos filmes. Assim, é... Eu me esforço, eu, às vezes eu sinto que quando eu assisti os dois filmes e eu gosto mais do single man, é, rolou um esforço meu de gostar mais de algumas coisas do que, de fato, isso foi naturalmente algo que eu apreciei. É, mas eu admiro, sim, o risco que, ao qual, ao qual ele se propõe, só que na prática eu gosto mais do, dos óculos dele, dos perfumes, do que dos filmes. Lucas?
1: Eu gosto dos filmes justamente por eles serem estranhos. Acho que o Pedro pontuou uma coisa que para mim sempre foi verdade. Assim, eu gosto muito do A Single Man. Eu não gosto do Animal, do Animais Noturnos, mas eu acho um filme muito interessante. Por conta desse ponto de vista, meio, eu, eu acho filmes dele desconjuntados. Assim. Mas é justamente o que eu mais gosto nos filmes. Assim. Eu acho que são filmes que vende de lugares que eu não espero. E... O Assim em tem vários momentos que parecem, sei lá, propaganda de perfume. Mas eu acho sensacional, assim. Eu acho é, muito estranho. São filmes estranhos. Eu gosto justamente disso. Mas, enfim, só um comentário sobre o Tom Ford, não necessariamente sobre o, o Michael Shannon.
0: E o Animais Noturnos, ele foi uma grande incógnita, assim, naquele ano, né? Porque... O Globo de Ouro e o BAFTA abraçaram muito esse filme. Não aconteceu no Oscar, mas era muito tipo de filme que ou seria meio esnobado, com uma indicaçãozinha ou outra, ou poderia ter acontecido grande também, viu?
2: Enfim, fechando a lista, é... o campeão do Oscar, Mahushala Ali, por Moonlight, é... dirigido por, pelo Barry Jenkins. O Mahushala Ali faz o Juan na primeira parte do filme. Moonlight é um filme dirigido em três partes. Que acompanha a história desse garoto o Chiron é, no, nessa primeira parte ele divide as cenas a maior parte das cenas com o, o Juan, que é o personagem do do que é um, sei lá, uma espécie de traficante do bem que não tem muito como dizer, assim, falar dele é, a gente conhece ele sobre essa perspectiva da relação que ele estabelece com o garoto e ele é um massa, ele é do caralho, ele é incrível com um o garoto, ele tira o garoto lá da boca de fumo fudida, ele tenta defender o garoto da mãe é, que né, tá, tá se viciando, e ele vira uma espécie de figura paterna para esse garoto, assim. E, bem, é, é a primeira indicação de duas, e primeira vitória de duas de Mahatul Ali. É, pelo papel, ele levou o Oscar, o SEG, o Critics, e a Trifecta, que é o National Society of Film Critics, os críticos de Nova York e de Los Angeles. É... Bem, eu, antes de passar a palavra, eu só diria que, na época, né, teve essa questão, o favoritismo dele parecia que vinha né, desse lugar da crítica, né, todo mundo gostou muito, chegou no Globo de Ouro, ele perdeu, chegou no Segue, ele perdeu, desculpa, chegou no BAFTA ele perdeu. Ele ganhou o Seg, é, mas e que muita gente criticava, inclusive até por conta dessa questão do filme, né? Como o Pedro adiantou, o filme ter o, o protagonismo ser dividido entre três atores. Então, na prática, eles eram três protagonistas ou três coadjuvantes, é, e que muita gente defendia outros atores para como melhores nesse papel e tal. Nesse papel, não, desculpa, para essa categoria. Só que o que eu tenho a dizer é que é uma dessas performances para mim que não precisa de muito mesmo, assim, sabe? É, eu me sinto muito comovido pela cena da praia e muito, 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 muito comovido e quase me emociono ao lembrar a cena da mesa de jantar, assim, sabe? Que é uma das coisas... É um desses momentos que eu tenho uma memória, assim, de que vem esse choro... Do seu âmago, sabe assim? Tipo, a, a, as lágrimas nesse momento que eu tava assistindo o filme, elas vieram de um lugar que eu não esperava, assim, não foi nenhuma construção. É, de repente eu tava assim, é, amplamente emocionado pelo que ele faz ali naquele momento, nesse, nessa cena. E é isso, é tão legítimo, é tão bonito, é tão forte, que apesar da gente estar tá acompanhando a história do garoto, a gente sente falta dele, é do resto do filme inteiro, assim, sabe? É, então, assim, é um personagem maravilhoso e eu acho que ele ele entrega uma performance absolutamente espetacular, assim. É, eu sou muito feliz que ele tenha ganhado esse Oscar.
3: É, eu acho que o, o cinema do Barry Jenkins ele ele exige dos atores é, uma um entendimento dos papéis muito específico, né? Ele, ele, ele exige não caberia a Mahan ali nesse filme fazer é, uma atuação chamativa. Não caberia ele fazer uma atuação com assim, um, um, um tom acima ou dois tons acima. Né? Acho que o, o cinema do Barry Jenkins ele chega, né? ele tem esses, esses dois filmes que chegaram ótimo, mas ele tem um outro anterior, é, com atuações muito bem dirigidas por ele. Né, muito bem e com atores que abraçam muito é, a visão dele e eu acho que o caso do Marshall ali é um nesse filme né é um é um talvez seja a grande atuação dentro dos filmes do do Barry Jenkins até agora por talvez ser esse por representar assim dentro do filme é tão bem essa visão né? então bem esse estilo né do Barry Jenkins que é interessantíssimo e que é, é um frescor né dentro do cinema dos últimos anos e, e realmente é um papel pequeno mas eu acho que isso é muito interessante né como ele é marcante é, nesse pouco tempo que ele tem né ele poderia ser a gente poderia falar assim como ah, é um papel pequeno, então né, não merece tanto quanto, a, quanto papéis, quanto atores que tiverem pa, pa, papéis maiores dentro de outros filmes. Mas não, ele marca muito é, o filme e marca muito a gente, mesmo com esse pouco tempo de tela. Eu acho que isso tem muito a ver também com a forma, com a relação entre ele e o Barry Jenkins e com o entendimento é, do personagem dentro do filme e o entendimento que ele tem do personagem dentro do filme. Então, eu acho que é realmente incontestável essa vitória do Daniel Lide.
2: Mas, enfim, como eu disse, eu fico muito emocionado, fico muito feliz que ele tenha ganhado. Só que cabe lembrar aqui outros nomes da corrida. A gente já citou o Aaron Taylor-Johnson, que chegou a ganhar o Globo de Ouro. É... Mas, apesar de alguns outros nomes, Simon Helberg de Florence Foster Jenkins foi indicado ao Globo de Ouro. Hugh Grant foi indicado como ator coadjuvante no no Seg por esse por esse filme. É... Assim, eu não é, acho que o, tem... o Globo de Ouro também, né? O Hugh Grant segurou no Seg. Mas no Globo, no Globo de Ouro ele foi como ator principal de comédia. No, no ah, outro ele entrou é, como é. coadjuvante. É... Nesse ele entrou no Globo de Ouro ele chegou a entrar como ator principal. É... Mas, assim, a, a, da corrida que a gente pode dizer que realmente me parece o mais próximo de uma esnobada aqui, considerando as pessoas que tinham chances mais reais, e que só foi lembrado no Critics, se eu não me engano, é o Ben Foster, pelo Hell High Water. A gente já discutiu um pouco, falando do Jeff Bridges, mas ele realmente é o que me parece o mais próximo de uma esnobada aqui. E caso ele tivesse sido indicado... É, seria, da, pelo menos da, da minha lista, que eu já vou falar em breve, seria o nome que, para mim, brigaria com o ali pelo prêmio, assim, é, eu acho uma atuação extraordinária, é uma ator extraordinário, é impressionante o como, o... porque ele ainda não conseguiu o reconhecimento que ele merece, porque ele é, enfim, tem algumas atuações muito dignas de ter figurado nesses momentos e é, eu teria ficado muito feliz se ele tivesse entrado por Harry Potter, porque eu acho que seria muito merecedor
3: concordo totalmente eu acho que na hora que a gente for falar dos ballads essa minha, minha concordância vai ficar clara em relação ao, ao Ben Foster que deveria ter sido o ator que está a brigar né, com o ali pelo Oscar.
2: na verdade já podemos falar Pedro, é, a gente já pode falar dos ballads podemos até começar por você se quiser Falando sua lista, como é que ficaria? Já que a gente não tem tantos atores que Sim. talvez ficaram de fora, talvez você vá lembrar de alguns nomes interessantes na sua lista.
3: Sim. É, bom, eu vou começar com o Marshall Ali. Eu acho que, mesmo se o Ben Foster tivesse entrado, é, eu ainda premia primeir, ali o Marshall Ali, mas eu coloco o Ben Foster logo em seguida. né Realmente é uma, é uma atuação muito marcante dentro do, do A Qualquer Custo. Né? É... E aí depois eu vou falar, eu vou trazer um ator que eu assisti essa semana o Revenge Fences essa semana e me impressionou muito acho que da primeira vez que eu assisti eu não é, não, não, não me chamou muita atenção acho que por conta dele estar tá ali com um algo que estava sendo pedido a ele muito específico e ele tinha feito com de forma muito competente mas eu acho que valia mais atenção, valia prestar mais atenção, que é o Mikel T. Williamson, que faz o irmão mais novo do personagem do Denzel, em Fences, eu acho, eu assisti de novo essa semana, e eu acho que é uma atuação muito, muito, muito boa, e que merecia ter sido lembrada. É, depois, eu coloco o Lucas Regis, do Manchester, que realmente, na revisão, ele cresce mais ainda, é uma atuação muito é, madura e muito impressionante. né? E, por último, eu tava entre manter o Def Patel, mas eu acho que eu ainda indicaria, porque eu realmente fiquei muito impressionado dentro dessa revisão de Fences, eu indicaria esse ator que eu sou muito fã já, né? Do pelos pelos trabalhos que ele fez até agora, que é o Jovan Adepo, que faz o filho do Denzel Washington no filme. É, eu acho que também na época que eu assisti eu achei ele assim um pouco contido demais, mas eu acho que é o fato dele ser contido traz o contraponto dele com essa figura do pai, com é uma figura muito explosiva, né? Então eu acho que existiu ali dentro da atuação do Giovana Adepo uma compreensão muito particular do qual era o papel dele dentro do filme e o que ele poderia fazer, né? E os momentos em que ele ia é, ele, em, em que ele, ele ia chamar mais atenção pro personagem então eu acho que eu fecharia com esse sim né? mas com uma menção assim pro Death Patel que também eu gosto bastante
0: dentro do Lion Bom é, eu vou te falar que eu gosto muito do Ben Foster, Como a gente falou do Jeff Bridges, disse que era de fato o coadjuvante mais notável do filme inclusive gosto muito também do Chris Pine, que é o protagonista mas eu vou te falar aqui que também eu não tive espaço para ele quando eu estava fechando a minha lista. Dos indicados ao, ao Oscar, eu manteria o Lucas Hedges e o Mahershala Ali. Eu colocaria também o Trevante Rhodes, também do Moonlight. Na, 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 acho que é uma puta atuação e indicaria nessa categoria. É um que não chegou a acontecer, mas que eu acho uma atuação deliciosa, que é o Ray Fiennes, naquele filme A Bigger Splash. Do, do Luca como, como, como não sei o nome dele, Guadadino Nino não sei como chama Bigger Splash em português enfim procure esse filme. ninguém sabe, a Bigger Splash e um que eu lembrei aqui que talvez seria o meu vencedor que eu acho sensacional e que foi lembrado por algumas associações de críticos eu tenho dificuldade de falar o nome dele é o Alden em Wright, Aaron Wright, pelo Hail Caesar, dos Irmãos Cohen, que é uma atuação deliciosa assim de assistir. É, é a luz do filme. Assim, é, uma, é uma paródia de um, um astro de Western né, da, da Era de Ouro. Assim. Deixou uma puta, puta, puta atuação. É uma pena que ele não se concretizou ainda na carreira. Fez o um Han Solo, que foi um fiasco, mas essa atuação já me levava para a impressão de alguém que poderia ter uma carreira muito produtiva
1: é, eu, eu discordo um pouco de vocês, porque para mim o ator coadjuvante do ano e quem seria meu vencedor é o Ben Foster eu fico muito impressionado desde a primeira vez que eu vi o filme revendo o filme eu fiquei igualmente muito impressionado é, pela performance dele Seria talvez a minha segunda é, indicação dele. Eu acho ele muito incrível naquele filme The Messenger, acho que de 2009. Então, para mim, ele seria o vencedor. Seguido pelo Maharshala Ali e por mais um ator de Moonlight, que seria o Ashton Sanders. Eu acho o Trevent Rhodes muito incrível. Eu acho ele muito, muito bom no, no Moonlight. Mas é, quem mais me impressiona no filme interpretando o Tyrone é o, o ator que faz ele adolescente, que é o, o Ashton Sanders. E é, depois deles, as minhas quartas e quintas vagas seriam para o Raph Nelson, que interpreta o pai, o patriarca da família no A Bruxa, e seguido pelo Tom Bennett, do Love and Friendship, que chegou a, a, inclusive a ganhar alguns prêmios em Ator Coadjuvante. Ele faz um personagem cômico extremamente tonto, e eu adoro a performance dele. Eu acho que inclusive é uma performance que é bem parecida com a do Alden. Eu fico meio balançado pelo, pelo Alden Enren Wright, não sei como é que pronuncia o nome dele ao certo, mas eu ficaria com o Tom Bennett nessa quinta vaga.
2: Bem, minha lista é uma combinação do, de todos os nomes citados aqui. Eu, eu não vou trazer nenhum nome novo. Só vou trazer a ordem correta. <risos> Bem, em quinto lugar, eu manteria o Lucas Hedges. É, que, enfim, a gente já falou dele. É, em quarto lugar, eu, eu, eu indicaria o Trevante Rhodes. Tal como o Louis, eu acho que ele está espetacular em Moonlight. É, e a última parte é uma parte que acaba comigo pessoalmente. Ah, meu terceiro lugar seria o Tom Bennett. Eu achei que eu ia ter esse ia ser o único a mencionar, mas né? O, o amiguinho falou antes que tem uma atuação absolutamente deliciosa nesse filme. É um filme é, talvez assim um pouco visto assim eu acho da, da, das adaptações da Jane Austen. É, dirigido por um, um cineasta muito é, bissexto, que é o Whit que é um cara que está muito pouco, né? É, ele filma muito pouco, mas particularmente eu acho que ele faz coisas muito interessantes. Ele tem essa parceria meio já estabelecida com a Kate Beckinsale, que é a protagonista do, do Love and Friendship, enfim, mas o Tom, Tom Mannett, ele tem esse papel absolutamente... Esse papel que é comum em filmes da Jane Austen, de cômico e tal, só que é muito maravilhoso nesse filme. Ele é um tonto, um grandíssimo tonto, assim. A cena dele falando sobre é, Churchill, é, que é a cena de apresentação dele, a cena sobre no jantar, com as ervilhas. É uma atuação deliciosa, assim. É, tipo, não tem outra não tem outro termo para isso. assim Eu adoraria que ele e que esse filme tivesse acontecido, porque é um filme maravilhoso, é um dos melhores roteiros do ano, é, devia ter acontecido em roteiro, em adaptado, e tem algumas das falas mais venenosas, pensa, é, imagináveis, e certamente as mais venenosas atribuídas a Jane Austen. É, e meu segundo, meu primeiro lugar, são igual ao do Pedro, é o Ben Foster, por Hell High Water, em primeiro lugar, o campeão do Oscar, Mahershala Lali nessa belíssima atuação que ele entrega em, em Moonlight. Bem, vamos adiante para a categoria de atriz coadjuvante. A primeira indicada, Naomi Harris, por Moonlight, dirigido por Barry Jenkins. Ela faz Paula, que é uma viciada em, em drogas, mãe do personagem principal, e a gente acompanha ela é, ao longo da narrativa nesse processo destrutivo, assim, do, né, desse caminho do, do, do vício que, sei lá, muito tradicionalmente retratado no cinema. É uma personagem que você consegue ter empatia por ela, por mais que ela seja errática e tal. E, bem, é uma, é uma atuação interessante, a primeira e única indicação da Naomi Harris, ela chegou no Oscar tendo vencido o National Board of Review, é, tendo sido terceiro lugar no National Society of Film Critics e com indicações no ao Globo de Ouro, ao SEG e ao BAFTA. O que vocês acham de Naomi Harris? Foi muito falado
0: naquela World Season que ela filmou esse papel em dois dias, né? Acho que foi num final de semana que ela estava entre um projeto e outro. Ela é uma atriz britânica, né? É, o, você nunca diz, acho que ela não tinha... Era alguma coisa com com um visto de trabalho que ela precisava filmar esse papel em dois dias. É, e vou falar, eu assim eu elogiei muito já o elenco de Moonlight, mas, eu, pessoalmente, para mim, ela é uma das menos notáveis ali do filme, tá? Ela tem um personagem, obviamente, super emblemático e central, é a mãe do protagonista, né? Que ela faz nos três momentos, ela está nos três atos, então tem ali essa personagem em fases diferentes da vida. É, pessoalmente, não é a, a atuação que mais me marca no filme, nem de longe, acho que ela tende a dar umas exageradas aí, mas é uma, uma questão muito pessoal mesmo.
2: Eu
1: não sei o quanto. É, assim, a personagem pede isso, né? Essa questão do exagero, essa questão do. Eu acho que é uma questão que, que, que a personagem pede. Na primeira vez que eu vi o Moonlight, eu acho que eu fiquei mais impressionado com ela do que na segunda, na revisão. Mas eu fico feliz com essa indicação. Eu gosto dessa indicação dela, porque é uma atriz que, que eu gosto. Eu, é, eu já tinha visto o trabalho dela um pouco antes. Eu gosto dessa situação. É uma pena que desde então eu não, pelo menos assim, não, não, não tem passado ela ter feito para alguma coisa é, que, que equivalesse a isso, assim. Mas é, é uma boa performance, né? Talvez não não merecesse vencer e tal, mas eu fico feliz com a indicação. Eu vi muito pouca coisa com ela, tá? Tava pensando aqui, até vou resgatar a VDB. Eu lembro mais ela
0: no Piratas do Caribe que ela é a, a bruxa, a feiticeira.
2: Ela fez James Bond, não? Algum... Eu acho que ela fez James
0: Bond, sim, também.
2: É, é eu,
3: eu, eu vou concordar um pouco com, tanto com o Luiz quanto com o Lucas, de certa forma. né? Eu acho que é, não é a melhor é, a atuação que mais chama atenção dentro de um light. Eu acho que existe, mas eu tam... embora eu concorde que às vezes que a minha percepção pode ser também de um certo exagero dela, eu acho que essa percepção que também é minha, ela talvez esteja em contraste com uma com três atuações, especificamente três atuações é... dos três atores que fazem o protagonista, que são atuações propositalmente muito contidas e muito assim é, que lidam muito com essa questão interna desse personagem. Né? E aí tem essa mãe que que, é, que desestabiliza, eu acho que é uma performance desestabilizadora do filme, mas eu acho que talvez isso não seja é, demérito da Naomi Harris, talvez isso seja uma... Né, um uma função da personagem dentro do roteiro por parte do Barry Jenkins, né? Mas eu também não, realmente não é uma, não é uma, uma performance que é, em comparação com as outras do filme chama tanta atenção, embora eu não desgoste né, dessa indicação também, né? Acho que é, ainda é uma performance muito boa, né? Porque a gente está falando de um filme que é um filme, assim, é, que para achar algum defeito dentro desse filme é, precisa ter, é preciso que sejam feitas buscas intensas. Né? Na, pelo menos na minha opinião, porque eu sou um fã assim, incondicional desse filme. E, aliás, voltando ao Balot Coadjuvante, eu acho que na hora de eu montar o, o do de Melhor Ator eu não tenho incluído nenhum dos três atores que fazem a protagonista acho que talvez por conta dessa minha percepção de que talvez, né, na hora de eu montar o bellet, eu não tenha tido essa percepção de que eles eram batores de coadjuvantes, porque eles fazem os três fazem um papel de um, um, um papel protagonista, né? Mas é claro que eu entendo que eles tenham submetido a coadjuvantes tenha acontecido em premiações de coadjuvantes, mas só para deixar claro, são três atuações para mim que são fantásticas dos três que fazem o, o protagonista de Bellet. É... Enfim, mas É isso, né? Minha percepção, minha opinião sobre a Naomi Harris
2: Bem, dando segmento, A segunda de cada, Nicole Kidman Por Lion, dirigido pelo Lugar Davis um... Nicole Kidman faz Sue Bre Brearley no filme Que é a mãe adotiva Do, do personagem principal no caso, mãe de Dev Patel. Nicole é... Kidman... Sei lá, é difícil descrever essa personagem, né? Ela é meio um clichê de mãe adotiva. Ela é uma mãe adotiva massa, que tem uma cena massa e que incentiva seu filho massa a buscar informações sobre seu passado. Não tem muito o que dizer. Nicole é... Kidman, essa é a quarta indicação de quatro dela. A primeira... E única até agora como coadjuvante, é Nicole Kidman ganhou o Oscar por The Hours, em 2002, como melhor atriz. Ela chegou no Oscar esse ano, tendo sido indicada também ao Globo de Ouro, ao SEG e ao BAFTA. E aí? Eu
0: acho que valeu essa indicação para ver a Nicole e aplaudindo a Viola Davis, que nem uma foca. Vocês lembram que virou mesmo? <risos> <risos> mas, eu, mas, eu mas eu vou falar que eu gosto dela no filme, muito, assim, é, não sei também se veremos se vai sobreviver no meu balance, mas é, é um papel da idade dela, sabe? É, 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 por si só já é uma coisa diferente do que a gente costuma ver a Nicole Kidman fazer, é, acho que é uma atuação super sensível, também muito contida, a cena dela com o... Você mencionou... É, no, qual foi a palavra que você usou para falar dessa, dela e da, da, uma cena do bem? É, enfim, não sei é, Mas é a cena em que De fato ela dá ela abre né, Para o pro filho adotivo Que a adoção para ela foi uma escolha né, Que ela podia ter tido Não foi para não ter conseguido ter um filho biológico E Essa cena para mim É a mais bonita do filme assim E eu acho a Nicole excelente nela
1: É a Nicole sendo competente. Não é uma das... Eu, eu acho que ao longo da carreira dela, se eu tivesse que pensar em assim, indicações que a Nicole tenha tido comigo, a grande pretensão, mas acho que é o o intuito do, do podcast, é não seria uma, uma delas, mas ela é uma atriz extremamente competente, é um momento muito bonito do filme. E... É isso, assim. Eu acho uma cena emocionante, mas... Dizer que é uma das melhores performances dela é Uma das melhores performances que mereciam A atenção da Nicole Kidman, não Não é Mas é uma cena muito bonita e é a cena dela né Porque ao longo do filme Ela não, não, não tem Muita chance de, de Fazer muito, muita coisa além do papel da mãe Mas eu vou te falar que
0: eu gosto Mais da indicação dela do que A anterior pelo Rabbit Hole que não sei como chama aqui no Brasil. Mas eu não curto, não gosto do Rabbit Hole. Já vi alguém balançando a cabeça, mas eu não, não gosto muito do filme. Mas isso é assunto para outro podcast.
2: Assunto um para outro podcast, mas é só para ressaltar pela, sei lá, qual vez você está errado.
0: <risos> e
2: aí, Pedro?
3: Não, é, não, eu discordo. Eu acho que a atuação dela do Rabbit Hole ela é uma, é assim, é fantástica e, e, e... Mas a Nicole Kidman, o que a gente vai dizer? Né? É, tem como a gente falar. Tem um poucos papéis que a gente olha para a Tem que a gente fala. Hum, não, não ficou muito bom, né? não, não fez muito bem. Então, é uma atriz muito. É uma atriz incrível. Eu sou muito fã da Nicole Kidman, né? então é até, é até complicado para mim chegar e falar que eu, que eu não indicaria ela, como realmente eu não indicaria, porque realmente ela acho ela uma grande grande atriz mesmo, né, só que nesse filme é o que o Lucas falou, eu concordo, né, é uma atuação competente, uma boa atuação, né, que infelizmente está aqui no meio de, num ano muito bom para o cinema, né, e a gente está tendo que falar que não merecia estar indicada a melhor de Vans, né? pelo menos na minha opinião, mas não, não deixa de ser uma atuação muito boa. Né?
2: Bem, é isso. Não, não vai sobreviver, mas não me ofende. Definitivamente não é, na minha opinião, a pior da categoria. Pois, afinal de contas, temos nossa terceira indicada, Octavius Spencer, por Hidden Figures, é, dirigido pelo grande... Theodore Melfi, assim, realmente, que belo diretor, Theodore Melfi, famosíssimo. Ela faz a Dorothy Vaughn no filme, que é uma figura histórica e tal, é, desse grupo de mulheres que ajuda em alguma... É, né, na, que desafia, assim, as limitações impostas pelos cargos... É, que elas detinham na época, assim, na, na, durante a corrida espacial. É, na, na prática, do jeito de um certo modo, elas ajudam a é, enfim a, a, ao sucesso americano durante a corrida espacial, a, a história delas, a personagem da TV Spencer é uma delas. É, bem, basicamente, ela está no filme, é, é o que eu posso dizer. É a segunda de três indicações da OTV Spencer na categoria de atriz coadjuvante. A primeira dela é o Oscar dela, por The Help. Essa indicação de Hidden Figures é definitivamente a pior indicação dela. É... Apesar disso, ela chegou no Oscar tendo sido indicada também no Globo de Ouro e no SEG. Bem, é isso. Eu já vou avisando que eu não tenho nada a dizer sobre isso, além de ela estava no filme. Parabéns para ela por ter estado no filme e, e no final das contas por ter ganhado um segue de ensemble já que ela estava no filme,
1: acho que a gente pode passar para a próxima, né, gente? <risos> <risos> não, não, eu cresci... adoro a Octavia Spencer, eu adoro, eu adoro muito ela. Eu acho ela uma grande atriz, mas ela é lembrada é indicada pelos papéis errados. Ela já teve papéis que me, mereceram muito mais do que do que esses, assim. É, mas é, de todas Eu indicaria Janelle Monnet no lugar dela Eu, eu gosto das duas, das duas Outras é, indicações dela Ao Oscar, o The Shape of Water E The Help, pelo qual ela Venceu, mas essa eu, Assim, por mais que eu goste dela Eu não consigo defender muito Ela, ela tá interpretando uma persona dela Mesma no filme Essa coisa meio É, é engraçadona, meio grossa, de bom coração. E é isso, sim, que ela faz no filme. Não, não, não tem muita outra coisa, mas eu adoro ela. Acho que uma coisa que pode ser dito sobre Octavia é que ela
0: soube muito aproveitar o momento de ter ganhado aquele primeiro Oscar por The Help e ter construído uma carreira, né? Inclusive, o que você mencionou é bem verdade. Teve atuações dela que não chegaram a acontecer por N motivos. Às vezes, o filme não estourou teve campanha suficiente, morreu na praia, mas ela poderia, assim, se botar na ponta do lápis, talvez ela teria comigo no meu livro o mesmo número de indicações que ela tem por, talvez, outras atuações, mas o que não falta para ela é papel bom ultimamente.
2: Pois é, pois é. Bem, Lá bem. quarta indicada é Michelle Williams por Manchester by the Sea, é do Kenneth Lonergan. No filme ela faz Randy Chandler, que é a ex-mulher do personagem principal, do Casey Affleck. E bem é o que eu posso dizer para se alguém não tiver assistido o filme, é aquele que ela é ex-mulher dele. E fora isso, eu acho que eu não tenho muito o que posso dizer sem entrar em spoilers, no campo de spoilers. E eu acho que Manchester by the Sea é um filme... É, assim, pelo pela força dramática dele, a, a informação sobre o passado do personagem do Casey Affleck é muito importante de ser mantida em segredo para quem não assistiu o filme, porque realmente o impacto que, que traz quando a gente compreende as circunstâncias do passado, eu acho que é um impacto dramático absolutamente extraordinário, e a Michelle Williams é parte disso, então, assim, enfim, é isso. Michelle Williams é a quarta indicação de quatro indicações dela. Até hoje, sem vitória. Um grandíssimo absurdo. É... Antes do Oscar, ela ganhou o National Society of Film Critics como atriz coadjuvante. Ganhou o ciclo de Críticos de Nova York. É... Empatada com ela mesma pelo filme da Kelly Reichert, o Certain Woman. E é, foi runner-up no crítico nos críticos de Los Angeles. Então, ela quase fez uma trifecta, de, de certo modo. É, e também teve indicações ao Globo de Ouro, ao SEG e ao BAFTA. É, bem, eu, eu, eu falaria rapidamente, só que a Michelle Williams é, comparativamente com a Vitoriosa, que a gente vai discutir em breve, que é uma uma performance que tem muito tempo de, de, de tela, ela é a coadjuvante por excelência, né? Ela realmente ela está no filme em poucos momentos, é, muito especificamente ela tem uma cena que é, a, é aquela cena notoriamente a cena da indicação, tá como a Nicole Kidman tem também, né? De certo modo, mas eu acho que no caso da Michelle Williams isso talvez seja ainda um pouco mais bem delimitado. É... Eu acho que essa circunstância dela ser uma coadjuvante tão oficialmente coadjuvante é um dos casos que talvez faça com que muita gente questione a indicação, em alguma instância, não sei, ou, ou questione um possível... É, ela é possível fazer frente a, Nicole, a Viola Davis no ano dessa corrida. É, eu acho que, inevitavelmente, ela é a segunda mais voltada da categoria. É, e eu acho que com razão, assim, se, se não tivéssemos Viola, eu, pessoalmente, posso dizer que seria um Oscar absolutamente extraordinário para mim, da Michelle Williams, caso ela, ela tivesse recebido, assim, é uma performance que em outros anos, e eu vou falar que quase em todos os anos recentes, anteriores e posteriores a esse, eu acho que ela ganharia comigo, assim, sabe? É, se a gente considera o ano seguinte que né, nossa outra colega do The Health ganhou, Alison Jane, <risos> com certeza a Michelle Williams é, ganharia em cima dela. Se a gente considera, sei lá, Alicia Vicanda, é, Enfim, então eu acho uma performance maravilhosa. A tal, a cena dela é totalmente de partir o coração. É, enfim, que grande atriz é a Michelle Williams, né?
0: Bom, eu amo quando a Michelle é indicada porque a única chance da Busy Phillips é convidada para o Oscar. <risos> Aliás, eu fico me perguntando por que, que elas não assumem esse namoro, gente, pra que esconder. I'm kidding. É, só porque eu aproveitei que Dawson's Creek entrou na Netflix, eu fui rever um episódio. E como você, tem inveja, é...
2: você tem inveja de amizade real, e só para dizer <risos> Busy Phillips, MVP da temporada dela, da temporada dela com Dawson's Creek, tá? Só pra dizer.
0: É que, ela, é que ela não pegou Golden Age de Lawson's Creek. Ela entra no final, quando eu estava na faculdade. Já estava boring. Mas eu vou te falar, como que a Michelle Williams amadureceu, né? Quem diria que ela ia virar essa puta atriz com essa carreira. No Manchester, ela realmente tem muito pouco tempo de tela. Mas ela está consistentemente bem. Apesar de que mais marcou todo mundo a cena que o Thiago mencionou. Né? Que é a cena do encontro dela com Casey Affleck, próximo ao final do filme onde ela chega chutando bundas, mas ela é, não está... Não é algo que tipo a, a indicação só se justifica por essa cena, né? Ela está consistentemente fantástica no filme. Cometendo um exagero, eu vou te falar que essa cena que eu acho, que essa cena dela com Casey Affleck é possivelmente a cena mais bem atuada do ano, mas ela estava diante de um rolo compressor na temporada, né? Que foi a Viola Davis... E, aliás, eu discordo do Thiago, que a Michelle Williams foi a segunda mais votada da categoria, porque eu tenho para mim que todos os votos do ano foram para Viola Davis. E que ela foi eleita por aclamação. Assim, pelo
2: Fences. E é isso. Enfim, moving on. A última indicada: Viola Davis por Fences, do Denzel Washington. É... Em Viola, em Viola Davis, desculpa. Em Francis, Viola Davis faz Rose Maxson, esposa do personagem principal, Daisy Washington.
0: Como, desculpa, é quase como se ele Daniels the Butler, é tipo Viola Davis Fences. <risos> é o nome do filme.
2: Basicamente. bem, Eu falando um pouco da, da, da personagem isso, eu falei que ela é a esposa, e é uma personagem de uma esposa que é, mais cedo eu falei da Nicole Kidman, né, que ela é aquela mãe adotiva por excelência e tal no Lion. É impressionante como Viola Davis não é a esposa por excelência em, em Fences, né? Mas enfim, é... só para fazer o comentário de que da, da estatística antes de mencionar de falar mais sobre ela, essa é a terceira indicação de três de Viola Davis até agora. A gente sabe que nesse ano ela vai receber sua quarta indicação. Quem sabe é o segundo prêmio? Espero que não. É, ela ganhou, obviamente, por Fences, e ela chegou no Oscar com esse favoritismo absolutamente extraordinário, pois ela ganhou tudo que era televisado possível. Globo de Ouro, SEG, BAFTA e Critics' Choice Award. É, eu eu queria começar falando da Velo Davis só para fazer um comentário. Que é, é um exercício muito interessante, assim, quando você descobre que você está errado, assim, ou quando seu preconceito, de fato... Enfim, às vezes você tem um preconceito que ele vai se provar é, é... equivocado no futuro, assim. É, eu lembro que quando a gente assistiu esse Oscar, o Fences ainda não tinha estreado no, no Brasil. E eu estava indo viajar para uma temporada fora, logo depois do Oscar. A gente assistiu... O Lui comentou que a gente assistiu o Oscar juntos... Eu acho que a gente viu o Oscar no domingo e eu viajei na terça-feira, uma coisa assim. E Então eu assisti o Fences fora do Brasil, no, no dia mais frio que eu já vivi na minha vida. E eu, era um e ele já tinha estreado nos Estados Unidos há um tempo, então eu tive que, que fazer um esforço para ir para o cinema. Era um cinema na, na Times Square e a temperatura era menos 9 graus, sensação térmica de menos 14. Então eu estava muito com preguiça de ir assistir o filme. E somava isso o fato de que o discurso do Oscar da Viola Davis foi muito ruim. Eu não sei se vocês lembram que ela fala do cemitério. O Louis talvez vai falar mais desse discurso, mas enfim. A Viola Davis, que tradicionalmente entregava discursos muito apaixonados, né? ficou até reconhecida por isso no Emmy, em outras premiações, ela entregou um discurso horrível assim, no Oscar. Então eu estava com uma espécie de antipatia, assim, do tipo... Na minha cabeça estava assim. Um, ela é protagonista com certeza absoluta. Ela ganhou o Tony de atriz. Então, já é fraude, na minha cabeça. Eu já estava com isso estabelecido. Ela deu esse discurso horrível. Então, eu tava meio com raiva dela. E eu ainda tenho indo passar esse frio desgraçado e... para ir no lugar, coisa para assistir esse filme. Então, eu estava muito contrariado. E que alegria saber que eu tava 100% errado. Assim. É... Sobretudo, assim, em primeiro lugar, porque ela mereceu esse Oscar com os pés nas costas. É inegável. O, o Oscar dela ela a gente fala que a Michelle Williams é tá ótima no filme mas tem essa cena específica vai dele tem, tem cenas é, é, ela tem pelo menos duas cenas que eu lembro que a gente discutia qual das duas passaria no Oscar porque a gente já estava familiarizado com as cenas de premiações e trailers ela tem dois momentos extraordinários no filme três momentos extraordinários do filme nesse lugar de uma atuação muito showy né de ser uma performance muito facilmente notável. É, a questão dela ser coadjuvante ou leading, eu aceito ela como coadjuvante, compreendo quem fizer o caso dela como leading, mas eu acho que não, eu acho que é ele mesmo. É, e é isso, assim. É, 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 que alegria foi ver que ela venceu o Oscar por esse filme não por The Help, sabe? É, que alegria foi ver que, que esse reconhecimento dela chegou nesse momento que, Talvez na cabeça de algumas pessoas, também com algum preconceito, é, imaginassem que fosse alguma compensação. E quando você assiste o filme, você vê e fala que não tem nada, nada, nada além de por merecimento. Ela está absolutamente extraordinária.
0: Eu acho que faltou um pouco de coragem para elas colocarem protagonista. tá Ela queria esse Oscar, ela ficou arrasada quando perdeu por The Help, você via na cara dela. Enfim, ela queria ser enterrada com esse Oscar, gente. Isso, ela precisava desse tatueta. E o caminho de coadjuvante talvez foi o mais fácil, assim, a, a vitória mais segura, mas eu tenho para mim que a Emma Stone, mesmo com o hype de La La Land, não se seguraria frente a ela. Eu acho que ninguém derrotaria a Viola Davis aquele ano, independentemente da categoria em que ela fosse colocada. É, é uma atuação superlativa não tenho o que dizer, assim. É uma Oscar sim, <risos> atrás de Oscar sim. É, mas o Thiago tem total razão de que ela cagou no discurso. Geral, a, até porque ficou é aquele discurso que ela deve ter ensaiado tantas vezes diante do espelho e dando umas declarações porque nós, atores, somos a única profissão que consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Talvez, tipo, amiga, menos. Você ganha o seu Oscar, vai ter ele para sempre, só vai para casa.
3: Eu fico feliz que ela tenha vencido em coadjuvante, porque eu nunca é, defendi minimamente a compreensão dessa personagem como protagonista. Eu acho que se ela tivesse como protagonista, é, eu ficaria feliz por ela, porque é uma grande atuação, mas eu acharia que ela estaria no lugar errado. Eu realmente, eu revisto o filme e continuo achando isso. Eu acho que ela é coadjuvante do filme, ela não tem um papel tão grande assim, Ela, ela por uma hora e vinte de filme, ela não está ela está no canto, ela está observando, tudo bem, ela está ali, ela tem tempo de tela, mas o arco do filme é completamente é, do, do, do personagem do Troy, né? do, do Denzel Washington, e ele tem arcos com a, com a personagem da vaiola com, com os personagens dos filhos, né? mas eu acho que ela é coadjuvante do filme e, e a atuação dela é, é tão impressionante que mesmo nesses momentos, como eu falei, ela tem um tempo de tela muito grande, mas muitas vezes ela está assim no canto, né? como observadora. Isso, é claro, é, é algo muito... É, diz muito sobre a direção do Denzel, que eu gosto muito da direção dele. Né? É, mas é, é, ela tem momentos de tanta sutileza no olhar, nos momentos em que ela vai dar as falas. né? Tem um momento que eu não vou dar o spoiler, mas que eles estão no quarto e que ela dá uma notícia. E naquele momento, eu olho para a cara dela Deus, ela não está simplesmente dando um texto. Né? Ela, tá... ela tem uma compreensão muito perfeita de... desse momento da personagem. Então, realmente, é uma atuação... Muito impressionante, e, e,
0: e, mas
3: que para mim é realmente coadjuvante.
0: Né? É que eu acho que tem uma coisa, Pedro, só complementando o seu ponto, que a própria personagem é a esposa do Troy. Né? Ela é condicionada a esse papel de ser a esposa dele e tem alguns momentos aí de, onde de explosão quase vulcânica em que a Rose, né, que é a, 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 a personagem de fato da Viola Davis, vem à vida, né, que é onde ela extravasa tudo, você conhece mais essa mulher, mas ela é muito trabalhada, acho, é, pela própria história, né, como aquela que está ali no papel da esposa. Né?
3: Sim, sim. Mas eu acho que... Tam... Concordo, mas acho que... Se a gente pensar em arcos dos personagens... né? Eu acho que essa mente é conturbada e traumatizada, e moralmente muito complexa, esse filme é moralmente muito complexo. né As discussões possíveis de ser feitas a partir desse filme giram muito, e sobretudo, em torno do personagem do Troy. Né? Então, eu acho que não é nenhuma questão de dividir protagonismo. Eu acho que é muito forte é, a, a afirmação de que é, o filme gira em torno dessa personalidade moralmente... moralmente complexa, como me retindo né, do Troy, que é esse... Mas aí vamos falar do Deser Washington mais para frente.
2: É, é um ano curioso, porque... É, apesar de que no meu belo final eu vou mudar três das cinco indicadas, é, eu não acho que teve uma grande esnobada nesse ano pelo modo como a corrida se deu, porque, por exemplo, a lista do Oscar é a mesmíssima lista do Globo de Ouro e do SEG, idêntica. As cinco indicadas foram indicadas também ao, ao Globo de Ouro e ao SEG, e é quase a mesma lista do BAFTA. No BAFTA, a única diferença é que a Octavia Spencer não foi indicada e entrou a Hayley Squires, por I. Daniel Blake, o filme do, do Ken Loach. É, então, assim, estava muito firmado nessa corrida que esses eram os nomes, né? Então, eu, eu, eu não vejo ninguém que a gente pode dizer que foi amplamente esnobada. Teve uma favorita da crítica, que foi a Lily Gladstone, no filme da Kelly Reichert, que é esse filme chamado Certain Women, que é um filme de episódios. É, tem um episódio da Laura Dern, um episódio da Michelle Williams. E tem esse episódio que é, é da Lily Gladstone, que é essa atriz é, de origem indígena, né? americana, e ela divide o protagonismo, digamos assim, com a Kristen Stewart, a Krista Stewart é, não sei dizer, o objeto de desejo dela nesse, nesse episódio, talvez, assim. E é uma dessas situações que, inevitavelmente, só a crítica conseguiria reconhecer mesmo, porque é, de tão, tão, tão sutil e num filme tão pequeno, jamais chegaria nesse radar da academia. Mas ela foi é, amplamente reconhecida na crítica, ela ganhou o ciclo de Los Angeles, Ficou em segundo lugar no National Society of Film Critics e, bem, na prática ela foi a pessoa mais reconhecida das, das que não entrou. E fora ela e a Hayley Squires que a gente citou, basicamente não tem ninguém com é, que teve algo muito notável. Assim, Janelle Monet chegou a ser indicada no lugar da... Ou junto, eu acho, da Octavia Spencer no... Não, desculpa. No lugar da Octavia Spencer ela foi indicada pelo Hidden Figures, no Critic's Choice. E a Greta Gerwig, maior inimiga de Luísa, também chegou a ser indicada pelo 20th Century Women, no Critic's Choice. Mas é isso, ninguém na prática estava de fato na corrida. Então é, é uma lista dessas bem curiosas, que ela era né, facilmente previsível. Não lembro exatamente como foi a performance de todo mundo nos respectivos bolões, mas era uma lista fácil de se prever, de certo modo.
0: É, até o Thiago mencionar a Hayley Squires no BAFTA, eu tinha me esquecido que Daniel Blake era dessa temporada. Então, gente, primeira parte, vamos lá, <risos> incluir <risos> entre os indica possíveis indicados a filme e o Daniel Blake. Né? Mas já pegando o gancho para falar, então, porque já, dada essa informação, já refiz aqui o meu ballot, Viola é, Davis ficaria vencedora, Michelle Williams não sai da Marissa de jeito nenhum, a Hayley Squires por Eu, Daniel Blake, maravilhosa. Rachel Weiss por O Lagosta, que eu acho uma das atuações mais deliciosas da, da Rachel Weiss. E o filme também é, é muito legal. E minha quinta vaga vai para Greta Gerwig, muito melhor atriz do que diretora, por 20th Century Women. <risos>
2: Isso é só um disfarce, é para disfarçar a inveja da é. né, Greta Gerwig. Essa indicação é, é literalmente uma forçada de barra, porque você tem inveja de Greta Gerwig.
3: Não, eu fiquei surpreso aqui com, com duas coisas com Bella de Luz. Que uma delas é que os nossos Bellas são praticamente idênticos, a não ser pela minha outra surpresa, que é ele ter colocado a sua némesis, Greta Gerwig. Ah. Porque, realmente, o resto do Ballot, já vou falar, que é Viola Davis, Michelle Williams, Haley Squires, por Edna Blake, Rachel vice por, por, por Lagosta. E, no final, eu deixo, assim, é, a Naomi Harris, por Moonlight. E, já que eu sou muito fã, muito fã do Lagosta, eu deixo uma menção, assim, para... Olivia Como está deliciosa, perfeita no papelzinho dela dentro do, do lagosta.
0: E tá mesmo, ela faz é, serious comedy como ninguém. Sim, sim.
3: Eu amo, amo demais esse filme.
1: Bom, minha vencedora, obviamente, Viola Davis, Hayley Squires em segundo. Lily Gladstone, e aí eu fico, uh, para o terceiro lugar a Hayley Squires, então peraí, vamos recapitular, Viola Davis, Hayley Squires, Lily Gladstone, e o meu terceiro e quarto lugar eu realmente não, não sei quem eu colocaria, mas eu gosto muito da Michelle Williams, como vocês já citaram, a Greta Gerwig, uma atriz que fez A Bruxa, a Kate Dickie que faz A Matriarca da Família, eu acho ela maravilhosa no filme Merecia ter sido ter recebido mais atenção E uma atriz que passou despercebida Mas porque o filme passou despercebido Eu acho uma injustiça enorme Que é a Blake Lively No Café Society é, ela, Todas as cenas que ela está No Café Society, ela está maravilhosa E eu Consideraria ela, mas eu realmente não sei Quem seria o meu, meu, meu quarto E quinto lugar nessa categoria
2: Queridos ouvintes a gente está fazendo essa gravação com vídeo. Se vocês vissem a cara das pessoas, a menção de Blake Lively, vocês não <risos> estariam é acreditando. E olha que eu não sou detrator de Serena van der Woodsen, por <risos> motivos, incluindo o que ela faz em The Town, que é uma, um belo trabalho, mas, assim, café society, amiguinho. <risos> mas, enfim, deixa eu falar o meu belo, que é, uhum. é surpreendentemente parecido com o do Louis. É, Viola Davis em primeiro lugar Michelle Williams em segundo lugar Hayley Squires em terceiro lugar Greta Gerwig em quinto lugar Minha única mudança é que eu indicaria a Lily Gladstone é, Eu acho um trabalho Assim, Santa Woman é um filme Inevitavelmente, como todos os filmes episódicos Tem momentos melhores que os outros E os melhores momentos são os da Lily Gladstone é, Então eu acho um trabalho incrível Fico muito feliz que a crítica tenha reconhecido ela Teria sido lindo é, essa indicação Oscar. Infelizmente, não aconteceu, mas ela entraria na minha lista com certeza absoluta. Bem, com isso a gente encerra a segunda parte do nosso podcast. Segurem firme aí que nós estamos chegando na parte principal, que é para falar dos atores e atrizes do ano. Vai ter, eu acho que, muita confusão ainda pra, nessa, nessa parte, porque, diferentemente das categorias de coadjuvante, existem esnobadas nessas outras categorias. Então, Fiquem atentos aí, a gente volta em breve com a terceira parte do podcast de 2016. Um abraço para todo mundo.
0: Bye!